0: Werbung. Die heutige Podcast-Folge wird von der Corodogerie unterstützt. Die Corodogerie ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpackungen gibt. Und meine beiden Favoriten sind aktuell einmal das Crunchy Erdnussmus. Das ist für mich wirklich so ziemlich das beste Erdnussmus, weil es einfach total leckere, kleine Erdnussstücke enthält und wirklich wunderbar cremig ist. Ich mache mir das gerne mit Porridge oder esse das auch gerne pur, zum Beispiel mit dunkler Schokolade oder auch über einen Chia-Pudding ist das sehr, sehr lecker oder auch aufs Brot. Und die Hanfsamen. Hanfsamen sind tatsächlich ein sehr nährstoffreiches Lebensmittel, enthalten noch einiges an pflanzlichen Proteinen und die mache ich mir auch gerne über meinen Salat oder auch über den Porridge, um da nochmal ein paar extra Proteine und Nährstoffe zu integrieren. Mit dem Code TastyKaty, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dann möchte ich euch unbedingt noch sagen, dass ihr mein neues Buch vorbestellen könnt. Ein Bauch voller Gesundheit, wie du deinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bringst. Das Buch ist ein Ratgeber mit Rezepten und auch einem Ernährungsplan zum Thema Darmgesundheit, wirklich zum Thema ganzheitliche Darmgesundheit. Und das ist so das Buch, was ich selber vor einigen Jahren gebraucht hätte, als es mir mit meiner Verdauung überhaupt nicht gut ging. Und ihr erhaltet dann ganz viel Grundwissen zum Thema Darmgesundheit und dem Verdauungsprozess. Ihr lernt auch, wie eine darmfreundliche, entzündungshemmende Ernährung aussieht, wie man Darmflora, Darmschleimhaut aufbauen kann, es gibt ganz viele praktische Tipps für den Alltag, was man zum Beispiel tun kann, wenn man Bauchschmerzen hat, wenn man irgendwie Verstopfung hat, wenn man seine Periode hat und irgendwie die Verdauung nicht so funktioniert. Also wirklich praktische Tipps. Und es gibt darin auch einen QR-Code bzw. zwei Codes zum Scannen. Und da kommt ihr auch zu wirklich angeleiteten Übungen, ja, die euch dabei helfen, Stress zu reduzieren und auch eure Verdauung zu verbessern. Ja, weil Stress hängt einfach ganz eng mit der Darmgesundheit zusammen. Und wenn ihr mein Buch vorbestellt, dann ja, möchte ich mich natürlich auch ein bisschen bei euch bedanken, weil mich das unglaublich unterstützt und ihr bekommt ein kleines Geschenk von mir und zwar einen Mini-Darmkurs. Und das ist ein Kurs, in dem ihr in mehreren Videos lernt, wie ihr eure Darmschleimhaut und Darmflora aufbauen könnt und auch welche Auswirkungen Stress hat und wie man das Ganze auch schön unterstützen kann. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist mein Buch vorzubestellen und dann könnt ihr auf den Link in den Show Notes klicken und dann findet ihr auf meinem Blog ein Formular, wo ihr dann eure Daten eintragen könnt und dann bekommt ihr auch schon eine E-Mail von mir. Heute wartet eine Folge mit Zahlen, Fakten und ein paar Mythen zum Thema Darm und Darmgesundheit auf euch. Denn ich möchte heute so eine kurze, knackige Folge aufnehmen wo es wirklich ja einfach um die wichtigen Dinge rund um den Darm geht und so ein bisschen Grundwissen auch, so dass er einfach lernt und vielleicht wisst ihr es teilweise auch schon und wirklich versteht, was der Darm für ein unfassbar faszinierendes Organ ist. Und ich finde, wenn man den Darm ein bisschen besser versteht, dann kann man auch immer ja besser damit arbeiten, sich vielleicht Dinge auch besser vorstellen. Mir ging es so, dass ich dadurch auch so ein bisschen die Angst vor dem Thema Verdauung, gerade wenn das auch so ein Leidensthema ist, mir auch ein bisschen genommen wurde ähm, und einfach versteht, was für ein faszinierendes Organ da praktisch in einem ist. Die Folge ist auch so eine kleine Vorbereitung für den Oktober, denn im Oktober ist ja der Monat, in dem mein neues Buch »Ein Bauch voller Gesundheit, wie du deinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bekommst« rauskommt. Und ich freue mich da schon so sehr darauf, weil ja das ganze Thema Verdauung einfach lange ein Leidens-Thema, jetzt ein Herzsthema für mich ist. Und es mir ganz wichtig ist, das Thema auch so ein bisschen raus in die Welt zu tragen und das Thema Darmgesundheit auch noch besser zu verstehen und auch zu verstehen, wie man mit dem Lebensstil und kleinen Dingen im Alltag ganz viel erreichen kann und was man auch bei speziellen Beschwerden auch wirklich machen kann. Und das ist so ein bisschen die Intention auch hinter dem Buch, warum ich das geschrieben habe. Und ich möchte gerne, dass der Oktober bei mir im Podcast und auch auf den Social Media Kanälen so ein bisschen der Darmmonat ist und einfach ich euch da ganz viele Tipps rund um das Thema Darmgesundheit mitgebe. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt eine ganz gute Vorbereitung, ein ganz guter Start, wo ich, wo ich euch einfach einige ja, Fakten und Zahlen und auch ein bisschen Mythen zum Thema ja, Darmgesundheit mitgebe, aber auch aufkläre. Und deswegen äh, ja, gibt es jetzt diese Folge. Ich fange erstmal so also bei einer Zahl bzw. bei etwas an. Und zwar, der Darm hat eine Fläche von 300 bis 500 Quadratmeter. Das heißt, er ist eigentlich so groß, wie wenn man ungefähr zwei Einfamilienhäuser nebeneinander stellen würde. Ja, also das ist wirklich unfassbar und jetzt kann man sich vielleicht erstmal so ein bisschen fragen, wie kann das sein, dass der so eine große Fläche hat? Und das muss man sich so vorstellen, dass der Darm natürlich, beziehungsweise unser Magen, dünndarm, dickdarm, wie so eine Art Schlauch durch uns hindurchgeht. Das ist aber jetzt nicht einfach so ein Schlauch, ja, der einfach nur ein so eine Röhre ist und da ist jetzt nicht viel anderes, sondern man muss sich das so vorstellen, dass der Darm auch innerlich ganz viele Ein- und Ausstülpungen hat, auch Zotten ja, und ganz viele andere Dinge, wo ja dann auch ganz viele Bakterien drauf sitzen und Pilze und ganz andere Dinge, die die Darmflora bilden. Und wenn man das alles ausbreiten würde, dann entsteht eben diese große Oberfläche. Ja, und daran sieht man, wie viel da einfach drin steckt und wie groß also was für eine große Fläche der Darm praktisch hat. Der nächste Punkt ist, dass rund 100 Millionen Nervenzellen in den Darmwänden sich zu einem Netz verflechten und das heißt, da sitzen sogar mehr Nervenzellen als im Rückenmark. Wenn ihr meinen Podcast vielleicht schon länger hört, dann wisst ihr, dass ich das immer wieder sage, im Darm sind mehr Nervenzellen als im Rückenmark. Und das ist so ein bisschen der Grund, weshalb man auch verstehen kann, warum Darm und Hirn so eng miteinander in Verbindung stehen. Und wenn man nämlich jetzt Stress hat, wenn man aufgeregt ist, aber natürlich auch, wenn man glücklich ist, ja, dann hat das Auswirkungen auf unsere Darmgesundheit. Weil der Darm eben nicht einfach nur so ein Schlauch ist, der durch uns hindurch geht und von uns getrennt ist, sondern der hängt einfach ganz eng, zum Beispiel über unsere Gefühle, über unsere Emotionen, mit eben unserem gesamten Nervensystem zusammen und daran kann man vielleicht verstehen, wenn man wirklich auch mal diese Zahl hört, ja, 100 Millionen Nervenzellen, ja, sind in den Darmwänden. Dann kann man auch vielleicht verstehen, warum dieses ja, du musst Stress reduzieren, ja, wenn du deine Darmgesundheit verbessern möchtest, warum das so wichtig ist, ja, dass das nicht einfach nur so dahingesagt ist, sondern dass das auch etwas ist, was auch wirklich wirklich eine Auswirkung auf die Verdauung haben kann. Und Viele, die auch schon länger mit vielleicht auch Darmpatienten, wie ich auch zusammenarbeiten, die wissen auch, dass viele Verdauungsbeschwerden, ja, ihre, die Ursache darin auch in einem Trauma, vielleicht in der Kindheit, in der Jugend, auch wirklich äh, von da stammt. Und da sieht man, dass einfach der Darm so viel mehr ist als nur, dass er Nahrung von A nach B transportiert. Und deswegen ist mir das einfach so wichtig, dass das Thema Darmgesundheit auch ganzheitlich angegangen wird. Weil ja, Ernährung ist wichtig, aber Ernährung ist nicht das Einzige, ja, was Auswirkungen auf die Darmgesundheit hat. Ja, das ganze Thema Stress und mentale Gesundheit ähm, hat da auch eine ganz große Auswirkung drauf. Dann noch eine weitere Zahl und zwar 30, also ungefähr 30 Tonnen Nahrung. Ja, das ist ungefähr das Gewicht von einem Buckelwal. Und 50.000 Liter Flüssigkeit gehen im Laufe unseres Lebens, im Durchschnitt, durch den Darm hindurch. Ja, also unfassbare Mengen an Essen und Trinken, die da hindurch gehen ja, im ganzen Leben. Und das heißt, der Darm ist natürlich auch von Natur aus einfach so dafür gemacht. Was ja, ist auch gleichzeitig total faszinierend, dass wenn man sich die Zahlen mal anhört, wie viel Arbeit der einfach permanent leistet ja, und wie viel da einfach durch uns hindurch durchgeht. Und da wird dann vielleicht auch klar, warum Ernährung auch somit das Erste ist, was man auch verändern sollte, wenn man Verdauungsbeschwerden hat. Ja, weil das, was nun mal so die ganze Zeit durch uns hindurch geht, ist eben das, was wir essen und was wir trinken. Dann noch etwas so zum Thema Verdaulichkeit. Ja, das werde ich auch immer wieder mal gefragt. Das ist auch ganz interessant, das mal so zu wissen. Und zwar manchmal fragt man sich ja, ja, was ist schwer verdaulich, was ist leicht verdaulich. Und das hat auch viel damit zu tun, wie schnell Nahrung verdaut werden kann, also durch, sie durchgeht. Und tatsächlich das, was am längsten im Darm verweilt, also vor allem eben im Dünndarm, ist das Fleisch, Ja, das ist ungefähr so im Durchschnitt sind nach sechs Stunden im Dünndarm und dann aber nochmal sechs Stunden im Dickdarm. Ja, Das heißt, es dauert eigentlich relativ lange bis Fleisch einfach durch uns hindurch geht. Und das ist so das Lebensmittel, was tatsächlich in Anführungsstrichen am schwer verdaulichsten ist. Auch hier möchte ich nicht sagen, dass das per se unbedingt immer gleich schlecht ist. Die ethische, den ethischen Aspekt möchte ich hier gerade mal ein bisschen zur Seite, zur Seite tun, weil ich auch in den letzten Jahren gelernt habe, dass es auch manchmal sein kann, Menschen, die zum Beispiel auch mal chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben oder andere Dinge, die können manchmal eine gewisse Zeit keine Ballaststoffe zu sich nehmen. Und dann sind gerade die Dinge in der entsprechenden Qualität manchmal auch sinnvoll. Ja, langfristig muss man das natürlich auch umstellen, ja, damit eben der Darm auch aufgebaut wird. Aber man kann nicht per se sagen, du muss für jeden gestrichen werden. Genau, was zum Beispiel sehr, sehr schnell durch uns durchgeht, das wäre jetzt als Beispiel Wasser oder ein Kräutertee, ja, das braucht nur eine halbe Stunde. Aber auch das, ja, auch Flüssigkeit muss verdaut werden. Und das ist auch mit so der Grund, warum auch manche Menschen auch merken, wenn sie super, super empfindlich sind, dass sie sogar, ja, sogar Wasser auch richtig spüren. Ja, und eigentlich alles, was wir praktisch in den Mund nehmen und was wir schlucken, ähm, wird praktisch verdaut und braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, bis es eben verdaut werden, also bis es verdaut werden kann und bis es dann auch wirklich eben, ja, auch wieder ausgeschieden werden kann. Dann ein Mythos und zwar gibt es ja diesen schönen Spruch, nach dem Essen solltest du ruhen oder tausend Schritte tun. Und im Endeffekt, wenn man das genauer anguckt, dann ist tatsächlich eine Kombination aus beidem warm. Ja, also von da ist es tatsächlich ein Mythos, der schon auch irgendwo stimmt. Denn eigentlich ist es so, dass es gut ist, wenn man zum Beispiel gegessen hat oder auch während dem Essen, dass man da jetzt nicht gleich aufspringt und durch die Gegend läuft, ja, sondern also, dass man kurz ruht, ja so ein paar Minuten, kurz noch sitzen bleibt, tief durchatmet und dann aber am besten so na, entweder eine halbe Stunde danach, eine Viertelstunde danach anfängt, sich zu bewegen ja ist tatsächlich auch super für den Blutzuckerspiegel und mit Bewegen meine ich jetzt nicht, dass man seine Jogging-Schuhe anziehen muss und dann erstmal eine Stunde im Block läuft, also richtig rennt, ja weil das ist jetzt nicht so toll für die Verdauung, aber wirklich so ein bisschen spazieren gehen oder mal durchsaugen, ja also das muss nicht unbedingt immer gleich der Spaziergang im Wald sein, das kann auch andere Dinge sein, wo man einfach seine Muskeln betätigt und wo man einfach ein bisschen in Bewegung kommt, ja und ähm, das ist dann tatsächlich etwas was auch sehr gut für die Verdauung ist. Und wenn man zum Beispiel viel sitzt, dann spürt man ja oft auch, man hat gegessen und dann sitzt man und sitzt man und fünf Stunden später sitzt man vielleicht immer noch, dass man sich dann wirklich ziemlich aufgebläht fühlt. Und hingegen, wenn man eben kurz danach vielleicht noch ein bisschen sitzt und dann direkt aufsteht und läuft, dann fühlt man sich meistens sehr viel besser. Und dieses direkt nach dem Essen sich hinlegen und schlafen, da kann ich immer nur sagen, gerade wenn man auch Sodbrennen hat, das eher meiden. Ja, weil das führt dann eher dazu, dass der Speisepreis wieder ein bisschen nach oben befördert wird ja, und dann einfach die Säure aufsteigt. Und das führt dann eher ja, zu diesem unangenehmen Brennen. Das heißt, hier lieber dann ein bisschen in Bewegung kommen. Dann ein nächster, und da kann ich euch jetzt wirklich sagen, das ist ein Mythos, der sich sehr hartnäckig hält. Ich muss aber ein bisschen schmunzeln, wenn man das noch irgendwo hört, weil viele da einfach ganz fest dran glauben. Aber da muss ich leider äh, enttäuschen. Denn ein Schnäpschen fördert die Verdauung. Das ist tatsächlich ein absoluter Mythos. Das ist nicht so. Ähm, denn Alkohol macht den Darm tatsächlich träge. Man hat... Also viele haben ja tatsächlich das Gefühl, das hilft ja, aber mehr so, weil das ein kurzer, da wie so ein Schock ist, so ein Kurs für den Verdauungstrakt. Und wenn dann, dann ist es, ich sag mal, die paar Kräuter, die jetzt zum Beispiel in so einem Bitterschnaps mit drin sind, ja, die der Verdauung so ein bisschen gut tun. Ja, aber da würde ein bitterer Tee oder ein Kräutertee sehr viel besser helfen, denn das ist etwas, was tatsächlich viel gesünder ist. Ja, und gerade der Alkohol, der belastet dann auch eher die Leber. Ja, und oft trinkt man ja dann sowas, wenn man eh schon recht schwer und fettig gegessen hat. Da kann ich nur sagen, das ist definitiv leider, vielleicht auch nicht leider, je nachdem, nichts, was die Verdauung fördert. Dann etwas, was definitiv auch richtig ist, und zwar Kümmel. Damit ist jetzt der klassische Kümmel oder auch Kreuzkümmel gemeint der verhindert im Kohl Blähungen. Ja, natürlich kommt es immer auch so auf die individuelle Konstitution drauf an, aber wenn man grundsätzlich Kümmel in etwas gibt, was eher blähungsfördernd ist, wie zum Beispiel eben Kohlgemüse, wie aber auch Brot ähm, oder auch Sauerkraut, ja, dann ist es tatsächlich etwas, was ja schon eigentlich eher alte Tradition hat, weil das oft auch unsere Großeltern auch schon gemacht haben, dann ist es wirklich etwas, was für die Verdauung gut ist. Ja, und auch im Ayurveda sagt man ja immer, wenn man jetzt ein Dahl macht mit Linsen oder generell Hülsenfrüchte verwendet, dann ist das etwas, was man relativ schnell lernt. Da sollte man immer Kreuzkümmel, Fenchelsamen, vielleicht auch Ingwer dazu geben. Und vor allem der Kreuzkümmel ist etwas, was man hier auf jeden Fall auch integrieren kann, weil der hat einfach entblähende, entkrampfende Eigenschaften. Dann noch das letzte. Und zwar, das ist jetzt wieder ein wirklicher Mythos. Und zwar Cola hilft bei Durchfall. Das ist tatsächlich falsch. Ja, das, was Cola tatsächlich macht, wenn man wirklich starken Durchfall hat, auch erbricht und weshalb man auch kurzzeitig das Gefühl hat, dass es jetzt, ist, dass man sich ein bisschen besser fühlt, ist dieses Gefühl von, dass der Kreislauf nicht so krass zusammenklappt. Ja, weil da ja Zucker drin ist. Und deswegen hat man hier bis, also für eine kurze Zeit das Gefühl, oh, es geht mir ein bisschen besser. Ja, weil wenn wir ja stark Durchfall haben oder auch erbrechen müssen, dann verlieren wir ja wirklich viel Flüssigkeit, viel auch Elektrolyte. Und das, das ist halt der Grund, warum man sich dann kurz ein bisschen besser fühlt. Aber als Mittel, um Durchfall loszuwerden, werden, ja, ist es tatsächlich eigentlich nicht geeignet. Und da sind sich eigentlich, also jemand, der sich gut mit dem Darm auskennt, weiß, das ist definitiv nicht das Mittel der Wahl äh, bei Durchfall oder auch Erbrechen. Und gerade auch bei Kindern wird eigentlich mittlerweile auch wirklich davon gewarnt, dass man das denn gibt, wenn sie irgendwie Durchfall oder Erbrechen haben. Ja, weil ähm, das sich auch nicht dafür eignet, um jetzt einfach nur Flüssigkeit, und Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Ja, da lieber dann eine Elektrolyte-Lösung, wenn es gebraucht wird, Wasser, milder Kräutertee, diese Dinge. Und das Problem ist, da ist einfach irgendwo ja auch Koffein enthalten, aber eben auch eine Un Unmenge an Zucker. Und ihr wisst ja, Zucker und Darm ist jetzt nicht das Allerbeste, vor allem eben nicht in diesen Mengen. Und daher ja, ist das nichts, wo man jetzt sagt, super, also setzt das auf jeden Fall bei Durchfall ein und dann wird es sofort weggehen. Ich werde es jetzt erstmal dabei belassen und ich habe euch hoffentlich nicht überfordert, sondern einfach nur ein paar Fakten, ein paar Mythen zum Thema Darmgesundheit mitgegeben und hoffe, dass ihr euch dann auch auf den Oktober freut, wenn dann noch mehr dazu kommt. Wenn ihr noch ein paar spezielle Fragen habt, dann könnt ihr mir die auch gerne noch schicken. Dann versuche ich die auch mal auf Instagram aufzugreifen, in den Stories oder auch mal im Newsletter oder eben ähm, ja auch im Podcast. Könnt ihr mir gerne bei Social Media schreiben oder ihr könnt mir eine E-Mail schicken. Ich kann immer nicht auf alles antworten, weil ich einfach super viel bekomme, aber ich sehe viel. Und äh, ja, dann freue ich mich von euch zu hören und auch auf eure Anregungen. Und dann hoffe ich, dass es euch gut geht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst und natürlich auch mein neues Buch vorbestellt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.